2: 今天呢，要来跟大家分享，我们之前有一个听众观众<對>有在我们的这个 YouTube 下面留言，嗯、他说人生就是四十岁还是十五岁买房的那一则留言，不知道你还记不记得？嗯、那中年买房到底是一个什么样子的感受呢？我就看到一则新闻，他为什么而买来跟大家分享一下。
0: 人生下半场还买房，中高年级房贷族为何而贷？朋友刚过50岁，最近接受了公司条件，提早优退了，但是转身马上开始找工作，毕竟还有房贷要缴，小孩的学费、家庭生活费都还不允许真正过上闲云野鹤的退休生活。那根据联征中心资料统计，今年第二季中高龄购物贷款的状况，全台有 19.1% 是50岁以上的生贷族，其中台北市中高年级贷款者占比最高的是全。全台北市三十一点一 percent， 也就是台北市每三名身代者当中就有一名买方年过半百。新北市占比也达二十一点七 percent。这些中高年级的购物者分为这三种：第一种是大积晚提的所购者，辛苦大半年，省吃俭用，终于全家合力买到一间房，买一个晚年的安定感。现在自住，未来留给子女，算是了了一桩心愿。还有一种是滚动式调整的换屋族，五十岁人属在职场活络的中。壮年随着资历收入增加了，投资的财务获利了，孩子长大了可以为自己调整更好的居家环境，所以换屋重新背房贷。当然也不乏用钱滚钱的置产者，见识过房地产增值的红利，于是累积到头期款就一买再买。现在出租当包租公，也为子女的成家之路先布局规划。那有趣的是，统计也显示全台年过半百的生贷者，女多于男，女性占比 55.4%， 主要也是传统。观念认为男性是家庭的经济支柱，多数家庭置产的第一屋是登记在先生名下，并主要负责缴贷款。而到了中壮年后换屋或购置第二屋，则会考虑由太太来申贷，因此才会出现五十岁以上申贷者女多于男。由于女性财力普遍略低于男性，且第二屋贷款利率通常较高，因此年长的购物贷款平均利率较高。不过和房价增值利益相比，利息仍在可以接受范围，因此。步入中年，有一定的经济水准和充裕的自备款，因此选择不动产作为稳健投资的选项。但现实的是，年纪越大买房确实越不利。银行审核贷款年期的潜规则，通常会考虑申贷者年龄和年期加起来不超过七十或七十五，也就是说，五十岁申贷者最多只能申请二十五年期。越老购物可分的期数越少，每月还款的房贷金额高，因此越早规划购物，弹性越大，压力较小。房子。可以说是早买早享受，晚买没折扣
2: 。刚才前面这个新闻，五十岁年纪贷款最多就是台北这边嘛？对，这个原因是因为台北这边本来购物的难度就稍微高一点点。对，因为它的金额比较高，那加上年轻人在这边也比较难去真正的买房子，很难很难啦。<對>除非你真的是家里还不错，或是你的工作真的很顶，<對>或是怎么样的，不太是一般寿星阶级买得起房子的地方。对啊，那你早都在这边插旗的这些有房产的人，对，那自然会在这边。一步一步的购地置产啊，就像是玩那个大富翁一样啊。就是我有一间房子，我有资本的，我就一直买，一直买，一直买，在这边当一个大地主、大房东，来造福这些买不起房子的年轻人啊。<笑>
1: <笑>因为他们也看过在北市的这个房价南下嘛，嗯，对，超南下的嘛，而且在北市买房，如果说你买的这个差不多的话，哈，大概都是获利啦，嗯，对不对？所以可能前面需要一点点时间存钱啦，然后这个可能也要存比较久一点点，因为机器太高了。嗯、哦，所以可能到了中年才买得起啊。这个五十岁算不算中晚年哈？这个我就不敢讲啊、哦。我比较倾向把它说成是中年，<笑>这个是你个人因素吧？<笑>不然感觉就太老了哈、哦。有一种是大鸡晚啼的守购者，感觉上面讲的就是这种哦。啊、哦，就是哎，欸、比较辛苦中。对，终于养肥了啊，鸡、哦、养、嗯、大了，终于可以在北市买了。对，他、嗯啊、前面可能辛苦存了很久，这是一定有的。因为尤其你在北市来讲，你大部分呐、啊，多数都是大 G 啊，对不对？没错。哦，不然的话，你年轻买真的是需要大机的帮忙。对，<笑>你年轻买背后也会有大机。对,啊、对对对啊、哦，就是说，因为它的真的机器太高了啦。那换屋的这种呢？对啊，那我可能慢慢换，慢慢换，慢慢换。也许我在小孩子在国中或高中的年纪的话，我可能会想要换大一点点的，嗯、对不对,對？但是小孩子后来万一出去之后，要出去工作，那不想跟家里人住，我就不想那么大，我想换小一点点的，不然打扫又麻烦，什么又麻烦。没错，就有可能还。会再换呐、啊，那再来就是你说这种资产的这种钱滚钱的资产者，那一定的啊，那对他来讲那是他一辈子的事业啊，没错<錯>，他才没有管他几岁了，对不对？他可能到棺材前一刻都还在那边讲说，哎、欸，那块那间买了没？<笑>那那间租出去了没？啊，租出去了啊，就这样子了。<笑><笑>对，最后他很开心的把那间租出去了吧？你可能未来看到有些在办这种礼仪公司的没有，会有一些烧地契啊、烧租金合约的啊、租约的啊这种。哎、嗯欸，搞不好未来哦就会有出现这种东西。讲实在话啦，自残者他就是一定会一直来的啦。那再来就是说，他讲到一个哈生代者哈，就五十岁的就接近半白的生代者，女多于男。为什么你知道吗？嗯、年轻的时候，这个老公是我的天，我爱他爱到不行，嗯、爱到哈，这个年近半百以后，发现啊、哦，老公不可靠，<笑>要再买买我名下好了，呃、是不是、喔？至少<是>
2: 老了还有保障。对、啊
1: 、留一点给我了哈，嗯、对不对？那这样子的话，就会演变成这样的状况，其实就是慢慢发现哦，只是靠爱不能吃饭。嗯<笑>因为你说为了五十岁以后要买在女生的名下，为什么？那男生名下也是一样可以买啊？为什么要到女生名下？嗯，是不是老来有宝啦，对不对？哈，哦、因为有可能现在的这个男生，有没有就工作了哈，然后又染上很多坏习惯了哈，普遍性可能不会比女生来的长寿嘛，是不是？好像
2: 是诶、欸。对啊，那
1: 留一点给老婆嘛，嗯、哦，是不是？而且你搞不好在婚姻的过程中，你做了不少坏事嘛，对不对？对。之前有很多
2: 其他房产是在别人的名下、
1: 哦，哦哟，对对，有可能的哈，所以他的女多于男也不见得是老婆哈，你的意思是这样子吗 ？Oh my god！ 好了，都 over 讲了，反正这就是现在的状况嘛。嗯、你在积奇高的地方哈，的确哈是会有这样的状况发生了哈。那也不要觉得说买房就该趁早，有的时候趁早哈也是有很大的压力啦。所以你要趁早的话，基本上哈，你赶快回家找你家里的大奇去聊一下了、嗯啊，对不对？那比较有机会趁早了。不然的话，我也知道早买早享受啊，是不是？但是问题是这个价格我怎么享受？那就看大奇愿不愿意拿出来宰了嘛。没错。好吧 ，OK， 来下一则。
0: 景气冷风吹不到台中，前十月预售案量破四千亿，超越去年。房市一片看空走弱，但台中市预售市场却强势突围推案。市调统计前10 ，前十月累积推案总金额已达四零六三点二亿元，共计一万八千三百二十四户，快追上二零二二年全年推案金额四千五百零二亿元。专家表示，目前掌握将进场个案统计。已超越五百亿元大关，推案金额创高，已是板上钉钉。值得注意的是，去年同期供给户数为两万零四百七十五户，户数量缩两千一百五十一户。那根据台中市建筑经营协会分析，从户数与总销金额销涨观察，总销金额增加主要原因就是房价变贵。不过，实际上七月新政上路至今，出现预期看坏却不坏的情况，大加持下，全年总销金额突破。去年已是趋势，不过专家也说，总销金额大主要是大型建商推出超过五百户的造阵型大基地个案，且房价因开发成本拉高而提升。对此，专家表示，台中房市购物情况交易频数逐年下滑，成交单价逐年攀升，且差额持续扩大，也已经是不争的事实。那专家透露，过去台中市建造塞车情况已经减缓，九二八档期过后，本就是购屋族出笼时机，加上预计会受到此次选举影响的效应也并未出现，观察市况，多
2: 数个案皆照正常推案时程走。他这个新闻呢、啊，就是台中，他说现在我比较多这个案量嘛？对，的确是啊，就是台中有几个推
1: 案是这样。
2: 对，但是他在市场就是很冷呢、欸。对，然后前阵子因为我们有事要处理，所以有下台中一趟。对，但是这个接待中心都蛮冷清的，而且那个就是销售人员啊，都很休息的感觉，他们很 relax。<笑>嗯、通常暗场都会有一个专案人员嘛<對>，不然就是他的副手都没有哎、欸，都没有人呢、欸嗯、，no people 哎、欸、，no body，、欸、嗯，嗯很惊人
1: 。推案量啊，是说对未来的预期啊，他觉得应该差不多了。嗯、那当然也有一个限期开发的问题嘛，嗯、哦，那该推出来的就推出来了。嗯、那现在讲的是推出来的案量大，总销金额大。但是平数却变小，等于是价格是上去了啦。小平数的市场也是成型的啦，嗯、对不对？但是最近的状况呢，到底是不是像他讲的一样顺顺在卖？也许这个市场对他们来讲，就是说已经是在顺顺的卖了嘛。这当中有没有一些自我安慰的气息呢？我不知道啦。那我只是想说，以前有一段时间没有，就是刚好我过得不好，你知道吗？人家说，诶、嗯欸，那个你还好吗？就还好啊，就这样子啊。他说：“那你现在状况怎么样啊？没有啊，就这样顺顺的这样子啊。这种感觉的顺顺的卖，有可能有一点点这样的味道了哈。但是我们知道的是，整个市场是冷的啦，就跟前段时间是不能比的啦。但是未来这边会不会又会回到热区的状态呢？感觉上应该是啦。哦，因为现在我们也都知道，应该一两个月前就开始在讲说，台中有很多的这个大型建商已经进去了嘛，对不对？哈、嗯，那也看好台中的发展嘛。然后再来就是说，原本。嗯，我觉得需要比较长时间的乌日那一块，好像最近都开始有一些比较多的案子出来了。哦，那就看多少外地人买单了吧。那但是这个地方是这样子了，就是说我个人会觉得说，这边如果说你是投资的话，你需要时间等，但不代表这边是不值得投资的，只是说你值不值得等那么长的时间，这是看你自己的。嗯，哦，但是你说我完全看坏嘛，也不是；你说我完全看好嘛，也不是。是这个时间点，我还觉得对我自己个人的能力来讲的话，我会觉得它需要比较长一点的时间等待，我不具备这样的能力。<笑>但是有的人具备这样的能力的话，他可能他就进去了。嗯，好、哦，那这样子的话，他是不是在未来有机会赚钱获利啊、哦，或者说得到一些好处？嗯、那我觉得是很有可能的啦。然、哦、后，所以大家也要想说，那为什么最近台中这么热？到底它是有多少的东西？不管是科技业的议题的人口一路一些重大的一些开发准备要发酵，会造成它未来是有怎么样的变化？我觉得大家都要多关注，在依照自己个人自身的能力。能力去评估，如果你真的喜欢那边的案子，你到底要买还是不要买？整体看起来，台中现在状况大概是这样子啦。你在冷的时候，你去看一看的话，也没有不好啦。反正明年推案量那么多，我相信也是不会有一个就是比较明显的去把它炒的这个价格很高的状况。可能有可能就是 hold 在这边，或者是跟我们上次分享的新闻一样，就是说哦，可能他们会有一些微微的甜头，嗯，是不是哈？这一些代销业龙头讲的嘛，哦，就可以顺销，是不是有这样的状况会出来呢？我觉得有可能哦，所以大家可以关注一下哦。OK， 好，来下一则。
0: 刚需撑盘，内需温和。顶客组买房现犹豫，二十二平或三十二平。内行逆风挑小宅，网友不打算生小孩，买房最多就是两人住。但他犹豫要买全幢二十二点五平还是三十二点五平？对此，大多网友都建议买大的。但专家表示，两人住二十二点五平的两房一定够，未来也会比较好脱手，省下的钱可以拿去做其他投资规划。那网友在 PTT 的房屋版以有能力的话，应该。直上大一点的平数吗？问号为题发文，他看上一间新北预售屋，室内十五平加一车位，总价一千七百万元，但同时也看上附近室内二十二平的物件，开价约两千五百万元。那这个原坡呢？他原本预计一个人住最多两个人，没有打算生小孩。那他说两千多万元对我来说算可负担，不会到太紧绷，很犹豫到底要不要直上大平数，但又觉得大空间不知道会不会浪费。那这个话题一出呢，就引发了热议，很多网友。都建议买大平数，自住的话没有人会嫌空间大的，室内十五、二十二平会差很多，十五平有够小，房子当然是越大越好，直上五十平，但也有人说现在两房套房是王道，买大一点的很奇怪。那专家就表示，以原坡的提供室内数字回推，并以新大楼 33% 的公社比计算，小平数全幢 22.5 平两房，跟大平数 32.8 平三房，两个人住两房，空间使用上绝对够，也是现在不少年轻首购族、顶客族的选择。吵架了，还有一间书房可以睡。那专家也说，换算原坡个案单价来到7到8字头，不便宜。如果未来确定不会有小孩，建议自住买两房就好，未来也会比较好脱手。剩下的700到。八百万元，则可进行其他的财务规划，像是买稳定配息的 ETF 等等。不过，另外一个专家就表示，过去新案两房平数会在二十八到三十平，只是因为大家房价负担能力下降，使得二十出头平的小两房盛行。因此，建议若预算足够，可以直接买三十出头的小三房，居住更舒服。但买到四十平以上，就真的
2: 没太大必要了。我想请问你这个专家，我不是专家
1: ，我不是专家，我是江湖术士。我
2: 想请问你这个术士，如果是你的话，你会怎么样建议？因为他的前提是，他没有两个都买得起，对，他没有就是能力负担上的问题，就即便是大一点的房子，也在他的负担范围内，不会过得很紧绷。对，那在这样子的前提下，就没有我一定要选小的这个选择了嘛？
1: 对，其实我的想法跟第二位专家的比较像啊，就是说，你不是说他是两房或是三房，你还是要看他的平数啦。哦。而是如果说你的平数真的是刚刚好勉强的两房的话，那你真的不如买三房。不是说大的一定比较好，因为你买豪宅啊，豪宅现在卖不掉嘛，总价市场会太高嘛。嗯，但是你这个平数其实没有大到很多，但是你的三房的平数是比较适住的。那你将来会不会想要转手？我不知道。那你自己住，第一个你住起来是舒服的，但是万一你将来想要转手，你原本的两房，你就只能针对。顶客主跟你一样的顶客主，但是你的三房针对的是。小家庭或顶客族，也就是说，这个坪数范围内，不是说所有的两房、三房都是这样子哦，是这个坪数范围内，它刚好就可以符合可能顶客族，可能小家庭哦。也就是说，你在转售的时候
2: ，触及的人比较多，
1: 对你的客户群比较多嘛，嗯，那比较符合多数人的需求，就比较有可能有比较多的人来跟你出价，那你可能就可以得到比较好的这个销售的一个价格嘛。我是讲是假设你要卖的话。所以你不要先听到说哦，两房三房就好，那也有那种两房就一百多平的、啊，是<笑>不、就是？超大<打>，对不对？嗯、这种超级豪宅，你要看它的平数是在你的空间使用上，它大概比较符合是哪一些族群。哦、如果说你的族群抓得准的话，那你到时候万一有的时候不要说、哦，我绝对就不会搬了，我在那边住一辈子，不一定啊，嗯，对不对？万一你旁边突然盖了一个这个灵谷塔。<笑>你想不想搬？你可能会想搬嘛、嗯，或者邻居很吵，哦、对对对对哈，你跟邻居有仇嘛，或者说你工作调职了，这都是有可能的嘛。所以说你不要说绝对不可能，嗯、只是说以现在的状况，这是你最优解啦，对不对？最好的选择啦。但人生未来会不会有变化？一定会有的嘛。如果说人生都没有变化，那你也不要期待你会升迁或成长了，你就是维持这样子吧，嗯，是不是？但变化也不一定都是好的啦，有好有坏了哈。所以你有可能现在三房未来变成是这个套房这样的。<笑>也有可能啦，对不对？但不管怎么样啦，就是说你留有一条后路给自己是比较好的，而你的后路是什么？嗯、当你要把它脱手的时候，是有最多人能够接受的嘛？嗯、对不对？这就,就是呼应到我们之前不是有一集这边讲说那个 Old Boy 的那个男子团体嘛，哦、对不对？你投资在我们三个人身上。嗯，我我们也是可以唱唱跳跳给你听啊。但是你投资在另外三个帅哥身上的话，那是不是你的获利机会比较大？比较多人想听，<笑>对不对哈？嗯、所以说这个你在挑的房子哈，你还是要去看一下它实际上的品数了。嗯、哦，那如果说它这个东西可以覆盖两房三房的话，当然是 OK。但你不要跟我讲说，诶，我买八十平也可以覆盖两房三房，还可以覆盖到四房啊？没有没有没有，你买到八十平了，基本上哈、哦，你就把两房三房的客户大致上都已经砍掉了啦。哦、嗯，因为你。的总价太高了，好，那如果说你总价在那个范围内是有机会，小家庭也买得下去，然后顶客组也买得下去的状况下，那你才有办法吃到这种两种客户属性的市场。所以这个对于你自己考量也很重要。这就有时候我们之前在讲说，建商他们在规划产品，在抓频数，有时候烦恼的也是这些事情，嗯，怎么样让这个东西是市场上比较能够接受的？那同样你也要用这个角度去思考。假设如果说你两种都 OK， 两种钱也没问题，啊，住小的你也可以住，住大。你也可以住，都没有差的话，那你要思考说未来转手的话，那你可能从这样的角度去思考一下，可能对于你未来这个存 Q 的空间可以更多一点点，那也会是一个比较好的选择啦。个人感觉是这样子啦。嗯，好吧，好吧，那我们今天就分享到这边喽。好，那谢谢大家收听这一期的防老集
2: ，拜。